0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播文月。今天我们要分享的文章题目是《不抱怨的世界》，真正厉害的人从不抱怨。一起来听。看过这样的一个小故事：一名年轻的修道士来到一个恪守静默戒律的修道院，所有人都要在院长同意之后才能发言。五年后，院长召见他，允许他讲两个字。修道士沉思片刻，说：“床硬。”院长听罢，同意给他换张床，便转身走了。又过了五年，院长再一次找到他，和上次一样，只让他说两个字。这次，修道士说：“脚冷。”等十五年的时候，当院长再问他，修道士却说。我走。没想到院长欣慰地说：“这样最好不过。自从你来之后，除了发牢骚，什么也没做。”这是美国心灵导师威尔·鲍温在成名作《不抱怨的世界》中讲述的一则寓言故事。写这段故事的时候，他正因火车晚点牢骚满腹，可写着写着，便恍然觉得自己正是这个习惯性抱怨的修道士。他说：“当我们抱怨时，就是在暗示自己事情不对劲儿，生活不如意。除了陡增压力，没有一点用处。”威尔·鲍温常年从事社会调研和心理学研究，他发现抱怨的人越来越多，而人们也因为抱怨越来越痛苦。于是他在全球开启了一次不抱怨比赛，并将大量案例浓缩在《不抱怨的世界》中。当你看完这本书，就知道人生总有事与愿违。与其抱怨，不如改变，而且你一定可以改变。恰如他在书中所言，每个人创造自己生活的力量都非常可观，远超我们的想象。在书里，威尔·鲍温先拿自己开刀，讲述了一段令他后悔不迭的往事。那是一个温暖的春日午后。他端坐在书房处理工作，心情平静且愉悦。忽然，窗外传来一声急刹车，随后便是行人稀稀疏疏的议论。他抬头望去，只见众人围着一只被撞死的狗。定睛一看，那狗竟是自己的爱狗金吉尔。他慌忙跑出去，恰巧看见了肇事司机开着一辆卡车逃之夭夭。他二话不说，开上车就去追。一路上，他闯红灯、逆行、超速，好歹追上了肇事者。逼停卡车后，威尔愤怒地冲上去，一把拽住那人的衣领，愤怒地说：“你撞死了我的金吉尔！”没想到，那人却嬉皮笑脸地说：“那又怎样？你想打一架吗？”那人五大三粗，一脸凶相，威尔显然不是他的对手。对方只抡了一下胳膊，威尔就被推了个趔趄。讲理讲不通，打又打不过，威尔只能眼睁睁地看着肇事者扬长而去。回家之后，他郁闷极了，不停地抱怨：“为什么撞死的是我的狗？要是没有这件事儿，这将是多么美好的一个下午！为什么那人不讲理？为什么我不会拳击？凭什么让我碰上这种事儿？”一个个为什么在脑子里盘旋，一句句不服气让威尔寝食难安。接下来的几周，他竟在无休止的抱怨中患上了失眠症、抑郁症，不得不跑医院治疗。等他缓过神来，又开始自责：“我为什么不报警呢？这些天除了抱怨，我竟然什么也没做。”他终于意识到，与其说是那个混蛋害得我生病，倒不如说是抱怨把我逼得走投无路。后来，威尔·鲍温就自己的这段经历在书中写道：“抱怨让我们把精力集中在眼前的不公、挫折等问题上，而不是解决问题上。这是一种充斥着负能量的行为，只会让我们更加糟糕。”不仅仅是威尔，在生活当中，我们也时常抱怨。工作太累了，客户真难缠，伴侣一点也不体谅，孩子太不懂事了。偶尔抱怨几句也正常，但是习惯性的抱怨就是逃避现实。心理学家张德芬曾说：“抱怨自己的人应该试着学习接纳自己，抱怨他人的人应该试着把抱怨转成请求。”抱怨老天的人，请试着用祈祷的方式来诉求你的愿望。如果你反祈祷行之，那抱怨就会成为一把利剑，反过来刺伤自己。抱怨本质上是自我折磨。很赞成作家詹姆斯的一句话：“你是今天的思想所造就的模样，也将被明天的思想牵引着向前走。”这也就是心理学上讲的。改变想法和思维模式，就能改变生活。消极的念头播撒有毒的种子，只会让生活长满荆棘；积极的想法催生向上的力量，会让一切向好。在书里呢，威尔还讲了一个挺有意思的事儿：一个公司更换了语音邮件系统，职员们只需向话筒说一声“收取信息”，就可以接收邮件。可事实证明，这并不是一项多高明的改进。员工们时常因为信号不好，喊了十几句“收取信息”，也收不到邮件。一个女同事因此焦躁不安，一旦收不到邮件，就拿起听筒大骂，甚至愤怒地摔摔打打。可面对同样的事情，有个小伙子却不这样。起初他也抱怨，但很快就开始研究怎么解决。他归纳了几条整改建议，反复和技术部门沟通，终于在几周之后顺利解决了问题。他因此深得领导青睐，一年后晋升为部门主管。而那位只知道埋怨的女同事，却因为频频出错被辞退。薇娅说：“抱怨产生的负能量，必须在停止抱怨后才能消散，而人生变好，恰恰是从戒掉抱怨开始。”在书里，威尔列举了不少例证：有人经商被骗，损失惨重，却在放下怨恨后得以东山再起；有人身患重疾，埋怨老天，却在看开后身体有所好转；还有人遭遇车祸、枪击等突发意外，慢慢释怀后回归了生活正轨。这几年，“内耗”这个词风行网络，其实呢，抱怨就是典型的内耗。它消耗我们有限的脑力、体力，让我们疲惫不堪，根本没有精力迎难而上。媒体人古典提出过一个“受害者天堂”的概念，他说，很多人在遭遇坎坷和不公时，第一时间为自己贴上受害者的标签，然后聚集在某处倾诉委屈，互相埋怨。看似来到了充满同类的天堂，实则是对现实的逃避。想要生活起色，必须先停下抱怨，你才有力气往前走，直至走出困境。就像威尔说的：“痛苦抱怨，更痛苦；继续抱怨，是恶性循环。必须从抱怨这个环节下手，才能进入积极快乐、更积极更快乐的良性循环。”看书的时候，给我印象最深刻的是一个叫弗雷达的老太太。年轻时，她可是个大美人儿，一双蓝色的眼睛灵动且迷人。之后嫁得如意郎君，生儿育女，日子过得安稳幸福。谁曾想祸从天降，她在一次外出时遭遇了严重的车祸，轮胎从她美丽的脸上碾压了过去，眼睛被挤出眼眶，嘴巴裂到耳边。他隐约听见众人的惊呼，却不知道自己已经面目全非。几个小时之后，他被送去医院，疼痛像烈火焚身，但很快他就因为昏迷失去了知觉。等他再醒来，得到了一个悲痛的消息：他被毁容了，却难以修复。大家本以为弗雷达会崩溃，却不想他竟然说：“我恨那个司机，但我原谅他。”因为我想尽快好起来。之后的几十年，弗雷达经过22次整容手术，才有了一张看起来不那么可怕的脸。人们从未听过他抱怨，更没有看见他哭过，反而时常听见他拿自己的假眼球开玩笑。他像从前一样自信地站在镜子前，看着微笑的自己说：“你瞧，这假眼球一点不比真的差。”车祸后，他做起了小买卖，还把几个孩子培养成才。弗雷达83岁这一年，威尔受邀参加他的生日聚会，完全被他的乐观和活力折服。他在书里写道：“弗雷达一进来，整个屋子都明亮起来，你完全看不出他已经八十多岁了。大家都以为那场车祸足够毁掉他，但在他这里，车祸、毁容、病痛……”不过是美妙人生的一个插曲。弗雷达笑着说：“那场车祸无法改变我，我还是之前的那个美人只不过现在是内在美。”看完弗雷达的故事，我想起白岩松的一句话：“没有谁是容易的，每个人都有自己的宿命，委屈、挣扎、奋斗，没什么可抱怨的。”生活的很大一部分是接受，接受世事无常，接受孤独挫败，接受突如其来的无力感，又要笑着和命运握手言和。自知者不怨人，知命者不怨天。就像爱因斯坦说的：“强者从不抱怨生活。如果不满现状，就奋力去改变；如果无能为力，就保持乐观。”当一个人遇事不愿，就没有事能拦住他。最后呢，我们再讲一个三明治的小故事。两个建筑工人一起吃午餐，打开餐盒后，一个抱怨说：“天哪，又是肉卷三明治，我最讨厌肉卷三明治。”另一个说：“那你让太太做点别的不就行了？”可那人说：“我没有太太，都是我自己准备午餐。”生活往往就像这个肉卷三明治，我们所有的不满和厌烦，全是自己制造的。假如老鹰乐队的那句歌词：“我们生活在枷锁中，却从不知道钥匙就在自己手中。”困在不满当中不停抱怨的人，就是将自己放逐在悲观的地狱中折磨自己。而停下抱怨，转变心态，就是解救自己的那把钥匙。不愿是种智慧，更是一种洞悉生活真相后依然热爱生活的勇气。愿与不愿，过的是两种人生。好了，今天的文章就分享到这里了。如果您对我们的文章有自己的看法和见解，欢迎在文末留言区留言互动哦。我是爱交朋友的文月，今天就到这里了。我们下期再见。